0: dòng chảy kinh tế
1: Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Gói 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội vì sao giải ngân chậm? Liên kết vùng để phát huy thế mạnh phát triển nông nghiệp của từng địa phương phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ lừa đảo chuyển tiền. Thưa quý vị và các bạn, theo Ngân hàng Nhà nước, sau 3 tháng triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đến nay gói này mới giải ngân được khoảng 95 tỷ đồng và cam kết cho vay 950 tỷ đồng, và mới có 23 dự án đủ điều kiện vay. Tại sao tiến độ giải ngân gói tín dụng này lại chậm? Giải pháp nào để gói hỗ trợ có thể tiếp cận với người dân có nhu cầu vay mua nhà ở xã hội. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
2: Từ đầu tháng 4, chính phủ đã triển khai chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ cho vay chủ đầu tư, người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với lãi suất thấp hơn từ 1,5 đến 2% lãi suất cho vay chung và dài hạn trên thị trường. Đây là gói tín dụng hết sức được mong chờ. Tuy nhiên, sau nhiều lần Thủ tướng chính phủ chỉ đạo, tỷ lệ giải ngân vẫn còn chậm. Hiện nay mới có 23 dự án đủ điều kiện vay. 23 dự án có tổng vốn đầu tư là hơn 31.300 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu vay vốn của các dự án này là hơn 12.300 tỷ đồng. Lãi suất của gói tín dụng này theo quy định thấp hơn thị trường từ 1,5 đến 2%. Hiện lãi suất đang giảm, nên lãi suất cho vay theo gói này cũng đang giảm theo. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi Giới Bất Động Sản Việt Nam, hiện với người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, mức lãi suất này vẫn đang cao
3: và rõ ràng là chúng ta cần phải có những cái giải pháp để tiếp tục hạ cái lãi suất vay đặc biệt là cho người mua thì như vậy mới có thể là giải quyết được cái nhu cầu khó khăn về nhà ở của người dân. Tôi nghĩ rằng hiện nay với cái lãi suất ngay ngân hàng nhà nước đang điều tiết cái lãi suất xuống ở mức loanh quanh 6% thì tôi nghĩ rằng là ở đây là chúng ta nên tối đa là bằng cái mức lãi suất mà hiện nay huy động của người dân là khoảng cỡ 6%. Cái thu nhập của người dân Việt Nam nói chung thì so với cả cái giá bất động sản nó cỡ khoảng thấp hơn 20 lần. Thế thì rõ ràng là cái người mà gọi là thuộc cái diện nhà ở xã hội thì còn thấp hơn rất là nhiều. Các nước trên thế giới người ta đều là gì? Mua trả góp 20, 30 năm. Chứ không thể nào có cái chuyện như Việt Nam trong vòng 5 năm có thể trả được. Thì cái chuyện đấy là tôi nghĩ là mới giải quyết được cái ban đầu thôi. Còn thực tế các nước phát triển hàng đầu như Mỹ, như Pháp, Hàn Quốc hay Singapore đều phải trả góp 20, 30 năm hết.
2: Theo kế hoạch, bốn ngân hàng thương mại có vốn nhà nước là Vietcombank, Agribank, BIDV, Viettinbank tham gia gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Mỗi ngân hàng sẽ dành khoảng 30.000 tỷ đồng. Hiện hai ngân hàng BIDV và Agribank đã bắt đầu cho vay. Tuy nhiên thực tế, không phải địa phương nào cũng có các dự án được phê duyệt đủ điều kiện vay. Bà Hà Thu Giang, vụ trưởng vụ tín dụng các ngành kinh tế, ngân hàng nhà nước, cho biết. Thứ nhất là khách hàng phải
1: đáp ứng các cái điều kiện
2: mà được hưởng các cái chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân hay là xây dựng, cải tạo chung cư cũ theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng và đồng thời cũng phải đáp ứng các cái điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành của Ngân hàng Thương mại. Về triển khai chương trình 120.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước cho biết đến nay có 9 ủy ban nhân dân tỉnh gửi văn bản công bố danh mục dự án tham gia chương trình tới Ngân hàng Nhà nước với 23 dự án và một ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên cổng thông tin điện tử tổng nhu cầu vay vốn của 26 dự án này là khoảng 12.800 tỷ đồng. Ngày 16 tháng 6 năm 2023, Ngân hàng BIDV đã ký hợp đồng tín dụng tài trợ một dự án nhà ở xã hội tại tỉnh Phú Thọ tham gia chương trình với số tiền cấp tín dụng khoảng 95 tỷ đồng và đã giải ngân 20,5 tỷ đồng. Agribank cũng đã cấp tín dụng đối với một dự án với số tiền cam kết cấp tín dụng là 950 tỷ đồng, dự kiến giải ngân trong quý 3. Đồng thời hiện nay, các ngân hàng thương mại đang chủ động tiếp cận với khoảng 16 dự án thuộc danh mục được công bố. Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Agribank, nêu thực tế. Những vướng mắc về vấn đề vốn thì trong thời gian vừa qua chúng ta đã giải quyết được rồi. Vậy thì chúng tôi mong muốn là các cái vướng mắc khác, đặc biệt là vướng mắc về pháp lý của các dự án liên quan đến các chủ đầu tư thì cần sớm được tháo gỡ. Trên cơ sở đó thì các ngân hàng mới có thể thẩm định và cho vay. Bộ Xây dựng cũng đã yêu cầu 22 địa phương trọng điểm báo cáo nhu cầu vay vốn và các khó khăn vướng mắc khi triển khai gói vay ưu đãi. Thống kê của Bộ Xây dựng, 6 tháng đầu năm nay, cả nước có 9 dự án nhà ở xã hội được khởi công xây dựng với tổng số gần 18.800 căn. Với tiến độ hiện tại, mục tiêu hoàn thành hơn 400.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2025 là một thách thức rất lớn, cần những giải pháp quyết liệt hơn. dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, việc tìm kiếm những không gian phát triển ở cấp vùng sẽ giúp tạo thêm động lực cho phát triển vùng cũng như kinh tế ở từng địa phương. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, việc thao gỡ khó khăn để liên kết vùng tạo thành chuỗi giá trị là yêu cầu đặt ra trong xây dựng nông thôn mới bền vững. Phóng viên Thành Trung thông tin.
3: Năm 2022, lần đầu tiên, Bộ Chính trị đã ban hành 6 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, sau nghị quyết này, các chủ thể liên quan bao gồm các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội, Viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, hộ gia đình vân vân đã tham gia tích cực hơn vào các hoạt động liên kết vùng. Cơ chế thực thi chính sách liên kết vùng bước đầu phát huy được hiệu lực và hiệu quả. Tuy nhiên, liên kết vùng dù là câu chuyện đã được nói đến rất nhiều nhưng thực tế vẫn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức. Các vùng trên cả nước nói chung đều thiếu các cơ chế chính sách phát triển liên kết vùng, nhất là trong hợp tác phát triển kinh tế và giải quyết những vấn đề mang tính liên tỉnh, liên vùng. Bà Lê Thị Tâm Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh Ninh Bình xác định 3 trụ cột chính để phát triển kinh tế là du lịch, công nghiệp công nghệ cao và phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới bền vững. Riêng lĩnh vực nông nghiệp với 496 hợp tác xã, trong đó có khoảng 60 hợp tác xã sản xuất tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Đây là những mô hình quan trọng cần được nhân rộng để liên kết, phát huy thế mạnh của các hợp tác xã. Tuy nhiên, việc liên kết với các doanh nghiệp, các hợp tác xã của các địa phương khác trong vùng đồng bằng sông Hồng nói riêng và cả nước nói chung còn nhiều hạn chế.
2: Với các hợp tác xã hiện nay mà phát triển cái chuỗi giá trị và liên kết là nói thật là cũng ở diện là yếu, chưa muốn nói là sâu hơn có thể là cực yếu. Thế thì cũng rất cần các cái cấp các ngành, các tổ chức hỗ trợ, tạo điều kiện thì các hợp tác xã mới có thể tạo được các cái chuỗi hai nữa mới mới liên kết được. Cho còn bây giờ cái tồn tại của hợp tác xã hiện nay thì qua các cái lần tổng kết sơ kết rồi qua những cái diễn đàn cũng nói rất nhiều về vấn đề này rồi. Và một trong những cái yếu nhất của hợp tác xã hiện nay đó là cái vấn đề liên kết. Liên kết trong từ sản xuất để ra được các cái sản phẩm đạt các tiêu chí tiêu chuẩn. Đến cái phần chế biến, chế biến sâu hiện nay của hợp tác xã cũng đang rất là yếu. Đấy và đến cái phần tiêu thụ.
3: Tính đến hết tháng 6 năm 2023, cả nước có 30.425 hợp tác xã Việc liên kết vùng, mở rộng ra không gian hoạt động, góp phần giúp hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác sẽ hiệu quả hơn. Lợi thế hơn nhờ quy mô, liên kết vùng cần phải bứt phá khỏi cách làm cũ. Đặc biệt, cần sự kết nối hợp lý, phân bổ, thực hiện đồng bộ, phối hợp, bổ trợ, bổ sung cho nhau. Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông Thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn
0: cho biết. Trên cơ sở tổ chức lại. Là... Cái, các cái hợp tác xã tổ chức lại các cái chuỗi giá trị thì nó sẽ giúp cho chúng ta hình thành một cái nền nông nghiệp mà sẽ uh, hiệu quả và nó có thể nâng cao được cái sức cạnh tranh của các cái sản phẩm nông nghiệp và chúng tôi uh, cho rằng việc tổ chức sản xuất không phải là mục tiêu mà mục tiêu là chúng ta phát triển cái nền nông nghiệp nhưng nền nông nghiệp đấy chỉ có thể phát triển một cách bền vững dựa trên liên kết của các cái tác nhân trên thị trường trong đó đặc biệt các chuỗi giá trị, các tổ chức nông dân và sự hợp tác của khu vực nhà nước với lại khu vực tư nhân.
1: Xin chuyển sang một nội dung kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, lừa đảo chuyển tiền qua số tài khoản ngân hàng là thủ đoạn không mới nhưng rất nhiều người đã trở thành nạn nhân. Các đối tượng lừa đảo nhắm vào người lớn tuổi, những người ở vùng nông thôn nhẹ dạ cả tin để lừa chuyển tiền hòng chiếm đoạt tài sản. Thông qua giao dịch chuyển tiền, nhiều cán bộ giao dịch viên ngân hàng đã kịp thời phát hiện dấu hiệu lừa đảo, thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý bài viết của thanh hiếu phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú
0: tại miền trung giữa tháng 5 vừa qua ông trần văn a ở xã sơn thụy huyện lê thụy tỉnh quảng bình đến phòng giao dịch triệu tạm chi nhận argyben huyện lê thụy tỉnh quảng bình để rút 50 triệu đồng từ sổ tiết kiệm sau đó ông a đề nghị chuyển tiền cho người nhận tên nguyễn hồng minh có số tài khoản mở tại thành phố hà nội giao dịch viên tại đây nhìn thấy sự việc có dấu hiệu khách hàng bị lừa đảo chuyển tiền giao dịch viên đã hỏi khách hàng nhiều câu hỏi như bạc chuyển tiền cho ai? Bác có quen không? Ông A trả lời ấp ủng Rằng chuyển tiền cho người ở Hà Nội Để giải quyết việc liên quan Cả cán bộ nhân viên ở phòng giao dịch Đã giải thích, phân tích rõ Và khẳng định rằng khách hàng bị lừa đảo Mặt khác, cán bộ ngân hàng cũng đề nghị Ông A liên lạc với đầu bên kia Để xác thực Tuy nhiên, nhận thấy hành vi lừa đảo bị bại lộ Đối tượng ở đầu dây bên kia Đã chặn số điện thoại liên lạc Lúc này, ông A mới hốt hoảng suýt nữa thì số tiền mà ông tích cóp dần dùng bao nhiêu năm bị kẻ gian lấy mất trong bức thư gửi lời cảm ơn đến cán bộ nhân viên phòng giao dịch agribank trở tạm, ông trần văn a nói rằng may mắn các cô các chủ ngân hàng giúp đỡ kịp thời chứ nếu mất số tiền này tôi không biết sống sao nữa đây là số tiền cả đời hai vợ chồng làm nông làm lụ tích cóp được có thể đối với nhiều người là không lớn nhưng đối với tôi đây là cả gia tài có được anh nguyễn thanh toàn cán bộ phòng giao dịch trường tam chi nhánh Agriban huyền lê thủy tỉnh quảng bình cho biết lừa đảo dưới hình thức dù dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản khá phổ biến các đối tượng thường dùng cách này để chiếm đoạt tiền của khách hàng nhất là khách hàng lớn tuổi có tâm lý cả tin hoặc ở vùng nông thôn ít hiểu biết về mạng xã hội theo anh nguyễn thanh toàn nhiều vụ lừa đảo được cán bộ giao dịch viên cẩn trọng nhắc nhở khách hàng và kịp thời ngăn chặn
1: khi mà khách hàng vào á chúng tôi có thấy nhiều cái dấu hiệu ví dụ như là họ rất là hồi hộp lo lắng và họ thường hội thúc các giáo dịch viên là làm nhanh với những cái lý do là có thể phát hiện ra nghi ngờ ví dụ như là con cháu bị đau ốm thứ hai nữa là sau khi mà phát hiện ra lý do chúng tôi sẽ xem khách hàng sẽ sử dụng cái phương thức liên lạc với là con cháu như thế nào yêu cầu khách hàng là gọi điện để xác minh lại thì các giao dịch viên của chúng tôi mới bắt đầu là uh, chắc chắn thì mới chuyển tiền.
0: Thời gian gần đây tại Quảng Bình xuất hiện một số đối tượng giả dạ dân công an, viện kiểm sát gọi điện đe dọa để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Dù đã được cảnh báo nhưng vẫn có người sập bẫy. Gần đây nhất, hai người dân ở xã Sơn Thủy và Phú Thủy nhận cuộc gọi của một người tự xưng là công an. Đối tượng này thông báo SIM điện thoại của ông bà bị khóa hai chiều vì liên quan nội dung nhắn tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân đối tượng này yêu cầu nạn nhân muốn chứng minh mình trong sạch phải mở tài khoản mới rồi chuyển tiền vào đó các đối tượng còn hứa nếu nạn nhân không liên quan sẽ trả lại tiền khi hai người dân này đến thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng tại ngân hàng agribank Lê thủy thì giao dịch viên đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời chị võ thị nga ở xã mỹ thủy huyện lê thủy cho rằng bà con nông dân để có vài triệu đồng trong tay thì phải vết vả chất chiêu từng đồng. Các đối tượng nhắm vào bà con ở nông thôn, người già để lừa đảo, cần phải được xử lý nghiêm hình thức lừa đảo chuyển tiền
2: trên mạng này nay rất là nhiều và số tiền mất tiền rất là lớn những cái cù gia neo đơn tích góp cả đời để mà có được cái số tiền đó bây giờ mà mất tiền nữa thì rất là đáng thương khi mà kịp thời ngăn chặn thì à, em cảm thấy thì đó là một cái niềm vui rất lớn đối với những người già à, những cái người mà có hoàn cảnh khó khăn người ta đã tích góp bao nhiêu là mồ hôi nước mắt để có được những cái đồng tiền gửi đó à, chỉ vì thế cho nên cái vấn đề mà tư vấn căn kỳ thì rất là tăng tốt các nhân viên chỉ bảo tình tinh đáo như vậy thì người ta làm việc rất là có trách nhiệm đấy ạ
0: ông Mai Văn Kỳ Giám đốc Agribank Chi Nhậm Huyền Lê Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, từ năm 2022 đến nay, cán bộ giao dịch viên của đơn vị đã phát hiện bại vụ việc có dấu hiệu lừa đảo qua mạng, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản đối tượng lừa đảo. Có nhiều người dân do thiếu hiểu biết đã quá tin vào các cuộc gọi của đối tượng lừa đảo, thực hiện chuyển tiền. Giao dịch viên phải mất nhiều thời gian để giải thích rõ về các chiêu trò để chiếm đoạt tiền. Theo ông Mai Văn Kỵ, đơn vị đề nghị các giao dịch viên làm việc có trách nhiệm. Chú ý các biểu hiện của khách hàng giúp bà con phòng tránh bị lừa đảo.
1: Dù có thể là hơi phiên khách hàng một chí, nhưng mình vẫn phải tìm hiểu thông tin trước khi thực hiện tác nghiệp. giao dịch viên nào mà để cho khách hàng mà bị lừa đảo thì cũng đó là một trong những cái tiêu chí để mình đánh giá xếp loài của nắp. Lãnh đạo tôi cũng quán trọng với anh em, có nghĩa là mình trong quá trình giao dịch phải có trách nhiệm. Mình giao dịch ở địa bàn nông thôn, mình biết nếu mình không có đất nhiệm thì mình tạo ra một cái mảnh đất mau mở cho bọn lừa đảo. Thưa quý vị, nội dung về phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ lừa đảo chuyển tiền đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kỹ thuật viên đài tiếng nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.